0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute, die Bots berichtet über die Hintergründe der türkischen Präsidentschaftswahlen.
1: Results, a great failure for the opposition, schrieb Al-Jazeera am 14. Mai bereits um 19.38 Uhr auf ihrem Live-Blog zur Präsidentschaftswahl in der Türkei. Recep Tayyip Erdogans Herausforderer Kemal Kilic Darulo erreichte nur 44,9% der Stimmen, der amtierende Präsident 49,5%. Weil es zum Sieg mehr als 50% braucht, kommt es am 28. Mai, also heute, zur Stichwahl. Noch nie hatte die Opposition so gute Chancen gehabt zu gewinnen. Noch nie waren die Chancen so groß, einen Autokraten demokratisch abzuwählen. Den Wahlen vorausgegangen waren, ein verheerendes Erdbeben, das den Süden des Landes zerstört hat, eine tiefe Wirtschaftskrise, die Inflationsrate ist absurd hoch, sie liegt aktuell bei 43,68%. 2018 fanden weitreichende Verfassungsänderungen statt, die Erdogan mit noch mehr Macht ausstatteten und die Gewaltenteilung aufhoben. 2016 ein Putschversuch des Militärs. 2013 die Gesi-Proteste. Millionen von Menschen forderten den Rücktritt des Präsidenten. Es gab Korruptionsvorwürfe, Vorwürfe, Erdogan unterstütze Islamisten die Muslimbruderschaft in Ägypten, Aufständige in Bahrain, in Libyen, in Syrien und dies auch mit Waffen, wie der bekannte Journalist Can Dündar aufdeckte. Der lebt nun im Exil in Berlin. Zu nennen sind weiter die Angriffe auf die Pressefreiheit, Angriffe auf die KurdInnen, Erdogan setzt Flüchtlinge als Waffe gegen Europa ein. Viele junge Leute wollen vor allem eines – auswandern. Aus westlicher Perspektive macht sich nach dem ersten Wahlgang ein großes Unverständnis breit. Warum nur wählen so viele Türkinnen und Türken angesichts all dieser wirtschaftlichen und politischen Probleme weiterhin Erdogan? Warum lassen sich so viele von seinem religiös-populistischen Diskurs verzaubern? Warum wählen die Türkinnen nicht den anderen Kandidaten, der mehr Demokratie verspricht? Aufgrund des Ergebnisses des ersten Wahlgangs gilt Erdogan als so gut wie gewählt. Seit 20 Jahren regiert er das Land. Zuerst als Premierminister, dann als Präsident. Falls es zu keiner unerwarteten Überraschung kommt, werden es also noch einige Jahre mehr werden. Was bedeutet das? Was ist aus dem einstigen Hoffnungsträger Erdogan geworden? Warum dieser Wandel? Gibt es Argumente für Erdogan? Was sind die sozialen Aspekte seiner Regierungszeit? Über all das hat Dominik mit unserem heutigen Gast Cidem Akiol gesprochen. Sie ist wots hat mehrere Artikel zur Wahl in der Türkei geschrieben und ein brandaktuelles Buch. Die gespaltene Republik, die Türkei, von Atatürk bis Erdogan.
0: Cidem Akiol, Sie haben ein Buch geschrieben über die Türkei, auch über die Geschichte der Türkei und da bereits im Titel kommt das Wort vor von der gespaltenen Republik. Jetzt hat die Türkei ja gewählt. Der erste Wahlgang bildet das tatsächlich irgendwie ab. Es gibt zwei fast gleich große Blöcke, so um die 50 Prozent, knapp drunter. Und in vielen Ländern spricht man jetzt von so einer Spaltung der Bevölkerung in zwei mehr oder weniger gleich große Teile, die aber miteinander kaum mehr reden können. Oft geht das dann entlang Stadt, Land oder konservativ äh, fortschrittlich. Ist das im Fall der Türkei auch so? Und wie hat sich diese Spaltung in der Türkei herausgebildet?
2: Es gibt recht viele Spaltungen in der Türkei, wie Sie eben schon genannt haben. Also es gibt einmal die Spaltung zwischen Säkularen und Frommen, die Säkularen, die Staatsgründer, die Republikgründer. Die Republik ist immer noch laizistisch, seit ihrer Gründung vor rund 100 Jahren. Und die Frommen, dazu gehört zum Beispiel auch der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan, eine weitere Spaltung ist die zwischen der Mehrheit und der Minderheiten und da meine ich insbesondere die kurdische Minderheit. Wir reden hier von rund 15 Millionen Menschen, also viele Menschen, das ist nicht eine kleine Gruppe. Es gibt eine weitere Spaltung zwischen religiösen Minderheiten und der Mehrheit, insbesondere zwischen Sunniten und und ähm, Aleviten und dann gibt es noch eine Spaltung zwischen der Peripherie und der Stadt. Und das wird in der Türkei auch unter anderem bezeichnet als sogenannte, also schwarze Türken, das ist die Peripherie und weiße Türken, das ist, sind die Städter. Und Erdogan ist ein schwarzer Türke, so nennt er sich selber
0: und so inszeniert er sich auch als ein Mann aus dem Volke. Und diese, diese Reihe von Spaltungen, die du gerade beschrieben hast, sind das Spaltungen, die sich in jüngster Zeit verschärft haben oder sind das Gegensätze, die es schon lange gibt in der Türkei?
2: Also diese Gegensätze, die gibt es schon seit Gründung der Republik. Und das ist wellenartig. Es gab immer wieder mal Verschärfungen, es gab auch immer wieder Befriedigung der Situation. Gutes Beispiel ist der Kurdenkonflikt. In den 80er, 90er Jahren ist der Konflikt ja sehr hochgekocht in der Türkei. Es gab eine Politik auch der verbrannten Erde. Es gab also eine politische Lösung, schien sehr weit weg. Und unter Erdogan wurde der Kurdenkonflikt ja angegangen tatsächlich. Er war der Erste, der wirklich ernsthaft versucht hat, diesen Konflikt politisch zu lösen. Und die Situation ist dann gekippt 2015, nachdem die HDP mit rund äh, 13 Prozent die pro kurdische HDP ins Parlament gezogen ist. Und seitdem gab es eigentlich wieder eine Verschärfung der Situation. Und das erleben wir jetzt auch bei den Wahlen, haben wir das erlebt, dass ähm, die bei der HDP schwebt ein Parteiverbot. Deswegen ist die HDP erst gar nicht zu den Wahlen angetreten, zu den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, sondern unter dem Deckmantel einer anderen Partei angetreten. Das heißt... Jetzt momentan ist es wieder eher eine Verschärfung, aber es wird auch wieder eine Befriedigung der Situation geben. Und es ist in der Türkei immer so ein wenig so, als seien das, ähm, so wie Fieberschübe, die übers Land kommen und die dann wieder abheilen. Aber dann kommen sie wieder.
0: Im, im Moment stehen wir zwischen zwei Wahlgängen, die doch relativ bedeutsam zu sein äh, scheinen. und Wir wollen jetzt auch ein bisschen über die beiden Spitzenkandidaten reden, die sich da gegenüberstehen. Und einer davon ist natürlich der Amtsinhaber Erdogan. Mir scheint sich der Erdogan überhaupt äh, seit seinem Amtsantritt gewandelt zu haben und auch vor allem auch das Bild von ihm, das wir äh, sozusagen in Westeuropa, Mittel und Westeuropa haben, scheint sich gewandelt zu haben. Ich kann mich erinnern, als er angetreten ist, war, galt er noch als Hoffnungsträger, als ein zwar religiöser, der aber offen ist. In meiner Erinnerung nach hat sich sozusagen die Lage immer mehr zugespitzt, auch dadurch, dass die Europäische Union... Der Türkei immer Absagen erteilt hat und die Türkei wollte ja eigentlich der Europäischen Union beitreten. Ist diese Beobachtung richtig? War das so ein Punkt, wo sich Erdogan dann äh, gewandelt hat?
2: Unter anderem. Unter anderem war es so, dass die äh, EU, dass Brüssel Doppelmoral an die Türkei herangetreten ist. Erdogan hat die Türkei vor die Tore Brüssels geführt. Äh, er war der Ministerpräsident, der es geschafft hat, nach Jahrzehnten des Versuchens, äh, diese Beitrittsgespräche zu eröffnen, musste miterleben, wie unter anderem in Deutschland oder in Frankreich dieser Beitrittsprozess torpediert wurde. In Deutschland war das Angela Merkel, die immer wieder von einer privilegierten Partnerschaft gesprochen hat, aber keine Vollmitgliedschaft in Erwägung gezogen hat. Ähnlich war das in Frankreich oder auch in Österreich, da war das auch nicht gewollt. Man hat erlebt, wie andere Länder an einem vorbeigezogen sind bei den EU-Beitrittsprozessen, dann gab es auch noch den Zypern-Konflikt, da hat die Türkei sich wirklich ins Zeug gelegt, dass das beigelegt wird und die Griechen haben dem, haben dem nicht zugestimmt. Und da hat man sich vorgeführt, gefühlt. Aber es ist ja immer so eine große Frage, war das der Wolfs im Schafpelz? Hat er denn die ersten Jahre unter Erdogan waren ja sehr liberal? Er hat viele wichtige Reformen angestoßen, auch auf Wunsch der EU hat die Gesellschaft geöffnet, es war ein Tauwetter für Intellektuelle, für Künstler, für die Zivilgesellschaft etc. Und das ist immer die Frage, hat er das eigentlich gemacht, weil er eine gewisse Agenda hatte, also eine Agenda, die Macht wirklich nur auf sich zuzuschneiden. Hat er diese Reformen dazu genutzt, seine Macht zu festigen? Das war ja unter anderem etwas, was auch die Opposition immer wieder gesagt hat. Gutes Beispiel ist die äh, Machtbeschneidung des Militärs. Das hat Erdogan getan, auch auf Wunsch der EU. Und die Opposition hat davor gewarnt, dass diese Reformen, die die Macht des Militärs beschnitten haben, vor allem Erdogan zugutekommt. Und man kann nicht in Abrede stellen, dass dem auch so ist, dass er auch Nutzen davon hatte. Ich habe für mein Buch recht viele Interviews geführt, auch mit ehemaligen Weggefährten von damals, die 2003. 2002, als die AKP erstmals die Wahl gewonnen hat, mit dabei waren in der ersten Reihe. Und die gesagt haben, äh, er hat es durchaus ernst gemeint. Er hat diese Liberalisierung und diesen demokratischen Kurs ernst gemeint, bis ihm die Macht quasi über den Kopf gestiegen ist und bis er die äh, Koordinaten verloren hat. Und das haben wir dann 2013 bei den GESI-Protesten sehr eindrücklich gesehen, dass die Situation kippt.
1: Die Gezi-Proteste brachen aus, weil der Gezi-Park wegen eines Immobilienprojektes hätte zerstört werden sollen. Die Protestierenden waren ein kunterbunter Haufen von Leuten. Die Stimmung im Park glich einem Volksfest, mit Tanz und Musik. Erdogan zerschlug die Proteste brutal. Daraufhin gingen etwa 3,5 Millionen Menschen landesweit auf die Straße. Sie forderten, wie es vorher auch in vielen anderen muslimischen Ländern passierte, den Rücktritt des Präsidenten. Erdogan antwortete mit noch mehr Gewalt. Tausende Menschen wurden verletzt, sieben sterben, weitere Tausende werden verhaftet. Das Jahr 2013 markierte einen Wendepunkt, schreibt Ümit Akçay, Ökonomieprofessor am Institute for International Political Economy Berlin in seinem Text Erdogans Zickzackkurs. Ein Wendepunkt nicht nur für die türkische Demokratie, sondern auch für das Wirtschaftsmodell der AKP. Es verschärften sich nicht nur die Konflikte mit den Gezi-Protestierenden, sondern auch mit den Gülenisten. Auf wirtschaftlicher Ebene kam es zu finanziellen Turbulenzen, höheren Arbeitslosenquoten und steigender Inflation. Denn bis ins Jahr 2013 floss viel Kapital in die Türkei. Das Wirtschaftswachstum war stark, der Bausektor explodierte dank niedriger Zinsen. Als aber im Jahr 2013 der Vorsitzende der amerikanischen Zentralbank ankündigte, die FED würde ihre Niedrigzinspolitik ändern und Zinsen erhöhen, kam es zu bedeutenden Kapitalabflüssen. Erdogan leugnete die dramatische Kehrtwende der globalen Wirtschaftskonjunktur und schrieb die Abwertung der türkischen Lira und den Anstieg der Zinsen den Gezi-Park-Protesten zu, so Akcai die Zuspitzung der wirtschaftlichen Krise und die zunehmend autoritäre Ausrichtung gingen Hand in Hand.
0: Ja, und seit damals ähm, regiert er zumindest aus unserer Sicht ja immer äh, despotischer und viele im Westen verstehen nicht, warum immer noch jetzt wieder an die 50 Prozent der türkinnen und Türken Erdogan wählen, darunter ja auch äh, etliche Kurdinnen und Kurden zum Beispiel. Ich persönlich Egal in welchem Land, ich weigere mich zu glauben, dass einfach 50 Prozent eines Landes Idioten sind oder nur dumme Gründe haben, um jemanden zu wählen, ob das jetzt Trump ist oder Orban oder Erdogan. Wieso sind so viele in der Türkei noch bereit, ihn zu wählen? Bei wem steht er immer noch gut da? Und vor allem, wieso sind auch so säkulare Kräfte, die in der Türkei ja vor Erdogan an der Macht waren, wieso sind die so schlecht angeschrieben bis heute in der Türkei?
2: Das ist ein ähm, interessantes Wording, das du verwendest, also zu sagen dumm. Und das ist, finde ich, genauso diese ähm, Herablassung, mit der die westliche Presse an genau diese Wähler, Wählerinnen herantritt. Das ist, haben wir auch bei Trump erlebt, dass da immer so, ein, so, so eine gewisse Herablassung ist und auch so eine gewisse Arroganz, eine westliche. Und, äh, und ich finde, um mal eine Szene zu schildern, ich war im Januar in Istanbul vor dem verheerenden Erdbeben. Klassiker, ich sitze beim Friseur. In der Regel ist es so, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache in der Türkei, ich sage nicht, dass ich Journalistin bin, weil ich halt politischen ähm, Diskussionen aus dem Weg gehen will. Aber als der Mann mich gefragt hat, der Friseur, habe ich ähm, beim Haare schneiden, habe ich ihm erzählt, was ich beruflich mache, hat er mich gefragt, warum ist eigentlich die internationale Gemeinschaft so versessen darauf, dass Erdogan abtritt? Ich habe dann einfach nur gefragt, ist sie das? Fragezeichen und er so ja. Warum löst Erdogan solche Emotionen aus bei der internationalen Gemeinschaft und warum arbeiten die sich so an ihm ab? Und wichtig ist noch genau zwischenzuschieben. Also das war in einem Viertel, einem das auch jetzt bei den Wahlen eher links abgeschnitten hat, in einem liberalen studentischen Viertel in Istanbul, Kadıköy und äh, der Friseur hatte ein Hoodie an, hatte ein trug Ohrringe. Also er sah mir jetzt nicht aus wie ein Ultranationalist äh, oder wie ein Rechter. Und hat er halt erzählt, dass er von sich aus, dass er äh, die AKP und Erdogan wählt, weil in den letzten Monaten rund dreimal der Mindestlohn äh, erhöht worden sei, weil die Rentenansprüche ausgeweitet worden seien, aber auch, und das meinte er, weil die Türkei international ein Global Player sei und er habe ja den Menschen den Nationalstolz zurückgegeben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, Nationalstolz in der Türkei. Also Nationalismus ist in der Türkei etwas vollkommen anderes, als wir das zum Beispiel, wie wir das in Deutschland kennen, wo das zu Recht sehr kontrovers diskutiert wird. Aber es ist ein komplett anderer historischer Hintergrund. Und in der Türkei ist Nationalismus gleichbedeutend mit der Liebe zum Vaterland. Es ist etwas, was man vor sich her trägt. Das heißt, auch unter den Linken sehr weit, weit verbreitet. Und es gibt ein Zitat, das Erdogan äh, zugeschrieben wird. Wir beugen uns nur zum Gebet. Und so empfinden die Menschen das auch. Auch jetzt die Wählerinnen. Wir sind wieder wer. wir. Äh, niemand erteilt uns Befehle. Wir erteilen Befehle. Und warum sind die säkularen Kräfte so schlecht angeschrieben? Die Türkei war Jahrzehnte nach der Ergründung ein Einparteienstaat, wurde von der säkularen Elite ähm, beherrscht und die haben nichts für die Peripherie getan. Es ging immer darum, seine eigenen Privilegien zu schützen. Es ging darum, die Peripherie möglichst außen vor zu halten. Erdogan hat das gemacht was eigentlich auch Normalität sein sollte und was gut ist. Er hat der Mehrheit der sogenannten schwarzen Türken politische gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und hat sie sichtbar gemacht und hat sie auch für seine eigenen machtpolitischen Zwecke instrumentalisiert. Das ist ein Teil seines Erfolgs.
0: Und es schon erwähnt, dass dieser Friseur äh, auch äh, sozialpolitische Maßnahmen erwähnt hat von Erdogan, die er äh, gut gefunden hat. Nehme an, da wird der Friseur nicht allein dastehen, das wird da vielen ein Grund sein. Aber was würdest du sagen, wie ist die sozialpolitische Bilanz von diesen 20 Jahren Erdogan? Ist das eine, ein, ein Teil der Politik, den er konsequent verfolgt? Hat er sozusagen äh, weniger privilegierte Türkinnen und Türken besser gestellt im Laufe dieser 20 Jahre?
2: Ja, das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Da fällt mir ein Beispiel ein, das vor rund Drei oder vier Wochen ging auf Twitter ein Video viral, also in türkischen, in meiner türkischen Filterbubble. Da habe ich gedacht, das ist es, das ist das, was wir in den Medien übersehen. Eine Dame mit Kopftuch, das deutet darauf hin, dass sie eher konservativ ist. Mit Kopftuch wurde gefragt, für wen sie denn stimme? Und da sagte sie, für den Reis. Reis ist türkisch für Kapitän, so wird Erdogan genannt. Erdogans Vater war Kapitän. Und Sie meinte immer für den Kapitän. Äh, dann meinte sie, und die, wissen Sie, wie die Türkei vor 25 Jahren war? Vor 25 Jahren, als wir in die Krankenhäuser gegangen sind, da hat man uns auf uns herabgeschaut. Jetzt ist es so, dass wir die Ärzte aussuchen. Jetzt sind wir diejenigen, die die Ärzte verprügeln. Ganz nebenbei ist ähm, Gewalt gegen Ärzte ein großes äh, Problem in der Türkei. Aber das heißt, äh, sie hat das eigentlich hervorgebracht, was viele Menschen so empfinden. Er hat die Verhältnisse umgekehrt. Diejenigen, die früher an den Rand gedrängt haben, drängen jetzt an den Rand. Und Gesundheitssystem, das ist auch nochmal so eine Komponente, das wurde unter Erdogan tatsächlich ausgebreitet. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, Zugänge zum Gesundheitssystem zu haben. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, Zugänge ins Bildungssystem zu erhalten. Das gilt übrigens auch für die Kurden und für die Kurdinnen. Der Südosten des Landes galt lange Zeit als Armenhaus der Republik. Das wurde unter Erdogan aufgewertet und deswegen wählen ihn auch viele Kurdinnen und Kurden. Sicherlich wurde das auch gemacht, um diese Wählerstimmen zu gewinnen. Aber es wurde gemacht. Und das ist es, was die Menschen ihm auch danken. Man muss aber dazu sagen, dass jetzt, das haben wir beim Erdbeben auch gesehen, ganz klar wurde, dass die Staatskassen leer sind und dass diese Investitionen, die früher in die Sozialsysteme gemacht worden sind, die wurden umgelenkt. Also das Gesundheitssystem in der Türkei ist wieder marode. Wir haben gesehen, das Hilfssystem ist marode in der Türkei. Also die Hilfsleistungen, oder die die kamen ja viel zu spät im Erdbebengebiet an, weil zum Beispiel äh, die Gelder mehr in religiöse Institutionen gelenkt wurden. Das heißt, es gab eine jahrelange Aufwertung der Sozialleistungen und auch das ist leider gekippt.
1: Als die goldenen Jahre der AKP bezeichnete bereits vorhin genannte Ökonomieprofessor Ümit Akchai die Jahre zwischen 2002 und 2007 in Aufstieg und Fall des Wirtschaftsmodells der AKP. Laut Ansicht vieler Wissenschaftler sei die AKP in ihrer ersten Regierungsperiode vor allem aufgrund ihrer Reformagenda wirtschaftlich erfolgreich gewesen. Basis dieser Reformagenda war auf wirtschaftlicher Seite ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds IWF und auf politischer Seite der beginnende Beitrittsprozess zur Europäischen Union. Die wirtschaftlichen Reformen Transition to Strong Economy als Ausweg aus der Krise waren jedoch bereits vor Erdogan eingefädelt worden. Die AKP setzte im Grunde genommen die Reformen nach ihrem Wahlsieg im Jahr 2002 bloß weiter um. Sie bestanden aus drei Elementen. Erstens Bekämpfung der Inflation und Einhaltung einer strikten Finanzdisziplin. Zweitens Flexibilisierung des Arbeitsmarktes drittens Privatisierung staatlicher Unternehmen. Es handelte sich also um eine strikt neoliberale Agenda, und eine solche verspricht im Normalfall wenig Gutes. Die Inflation und Staatsverschuldung konnten zwar reduziert werden, aber die Arbeits und Lebenssituation einer großen Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter entwickelten sich äußerst negativ. Ein neues Arbeitsgesetz ermöglichte die Einführung von flexiblen Arbeitsbedingungen und Teilzeitarbeit sowie die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen. Akcai schreibt in «Die Krise der türkischen Wirtschaft und die Grenzen abhängiger Finanzialisierung» Auf diese Art änderten sich die Arbeitsbedingungen entsprechend den Anforderungen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Erwartungen der türkischen Großbourgeoisie. Indem man die Arbeiterklasse der Disziplin des Marktes unterwarf, wurde auch ihr Potenzial zur Organisierung geschwächt. Nach Daten der OECD nahm der gewerkschaftliche Organisationsgrad von 29,1% Prozent im Jahr 2001 auf 6,3% Prozent im Jahr 2015 ab. Ein Indikator für das erfolgreiche Vorgehen der AKP gegen die Arbeiterklasse. Auch die Privatisierung der Staatsbetriebe sorgten für eine Zerschlagung der Gewerkschaften, denn sie trafen die am besten organisierten und am ehesten militanten Teile. Warum spricht man dann von goldenen Jahren? Nun, die Regierung ergriff gleichzeitig Maßnahmen, um die Negativmechanismen abzufedern. Einerseits durch bereits erwähnte Infrastrukturprojekte und Wohlfahrtsleistungen, einen besseren Zugang zum Gesundheits und Bildungssystem und durch eine sogenannte finanzielle Inklusion. Auch privaten Haushalten war es nun erlaubt, Kredite aufzunehmen und sich zu verschulden. Mit dieser Maßnahme konnten Löhne reduziert werden, ohne dass der Konsum geschrumpft wäre. Der neoliberale Populismus der AKP verstand es also perfekt, die Macht der organisierten Arbeiterschaft zu brechen und sich gleichzeitig um die Unterstützung der ärmsten Teile der Bevölkerung zu bemühen.
2: Ich bin ja immer der Meinung, man gewinnt Wahlen nicht, indem man Leute wie uns Journalisten anspricht, die Latte Macchiato trinken, mit Hafermilch, äh, nachmittags im Café sitzen, Mann... Äh, gewinnt Wahlen, indem man die Menschen anspricht, die äh, weniger elitäre Jobs haben, die äh, im Überlebenskampf stecken.
0: Das ist es und das hat
2: Erdogan gemacht. Er hat diese Wähler, Wählerin angesprochen, ja.
0: Sein äh, großer Kontrahent bei diesen Wahlen, äh, Kemal äh, Kild vertritt eine Partei im westlichen Sinne, die Sozialdemokratische Partei, zumindest wird sie hier so oft, oft genannt, Du hast aber in einem Interview gesagt, das wäre keine Sozialdemokratie, wie man das in Deutschland kennt. Wie sozial ist denn diese GHP von Kilstarolu? Was ist Ihr Appeal? Wen spricht Sie an?
2: Also wenn man das Wort Sozialdemokratie, wenn man das darauf münzt, was zum Beispiel Minderheitenpolitik anbelangt, muss man ganz klar sagen, die GHP ist hat mit der Sozialdemokratie, so wie wir sie im Westlichen kennen, überhaupt nichts zu tun. Der äh, Vorsitzende der GHP, Kemal Kilic-Dade Olo hat erst letzte Woche ein Video auf Twitter veröffentlicht, nachdem er die Stichwahl verloren hat, wo er versprochen hat, äh, die ganzen Flüchtlinge, die Syrer, nach Hause zu schicken, sofort. Er macht eine zutiefst äh, Minderheitenfeindliche Politik, die äh, GHP ist eine zutiefst nationalistische Politik, das war sie schon immer. Aber das sind eigentlich fast alle Parteien in der Türkei. Es gibt einige wenige, die es nicht sind, die, die man eher als Linkspartei bezeichnen kann, wie wir sie kennen, wie wir das definieren aus unserer Perspektive. Das ist die GHP, also eine momentan rassistische Partei. Und diese Agenda hat auch damit zu tun, jetzt gerade aktuell, dass man am rechten Becken fischt, weil man einfach ähm, Wähler, Wählerinnen braucht. Jetzt kommt nochmal eine zusätzliche Verschärfung hinzu. Ja.
0: Und wenn du vorher von der leeren Staatskasse gesprochen hast in der Türkei, was verspricht denn äh, die CHP oder dieser sechser was verspricht er wirtschaftlicher Hinsicht für eine Politik zu machen, welche Pläne haben die, um diese Staatskassen wieder zu füllen?
2: Also das ist halt auch so ein Problem von diesem äh, Bündnis, das eigentlich nicht klar ist, in welche Richtung es will. Also man hat keine, keine richtige Agenda vorgestellt, was zum Beispiel Wirtschaftspolitik anbelangt. Man hat keinen konkreten Plan vorgestellt, was man eigentlich planen will. Und man hat auch gar nicht gesagt äh, vor den Wahlen, äh, wer eigentlich Finanzminister werden könnte bei einem Wahlsieg. Und auch wenn dieses Oppositionsbündnis übernehmen sollte, bei den Parlamentswahlen gab es ja einen Rechtsruck. Auch wenn Kili Stad Orlo übernehmen sollte, übernimmt er ja erstmal ein Land mit leeren Staatskassen und mit einem maroden System. Und der gesamte Staatsapparat ist ja mit AKP-Leuten besetzt. Das heißt, eine Änderung wird sehr lange dauern, vielleicht sogar sehr, sehr lange. Es wird nicht von heute
0: auf morgen funktionieren. Du hast ja in der WOTS auch äh, und auch in Interviews schon äh, gesprochen, dass äh, ein Aspekt, der dir vielleicht ein bisschen zu sehr untergeht im Westen, ist äh, der Mut der türkischen Zivilgesellschaft, die ja demonstrieren geht, die für mehr Rechte, äh, für verschiedene Gruppen äh, einsteht. Wie groß ist die Chance, dass dieser Teil der Zivilgesellschaft nach diesen Wahlen, wenn die fertig sind, mehr Freiheiten genießen kann und weniger demonstrieren muss?
2: Ich fürchte, sie ist eher schlecht. Wenn ähm, Erdogan die Wahlen gewinnen sollte, fürchte ich, dass dieses repressive System, das er seit Jahren schon aufrechterhält, die nächsten fünf Jahre weiter aufrechterhalten wird, vielleicht sogar noch autoritärer wird, weil so oder so scheint es ein knappes Wahlergebnis zu geben. Und irgendwie muss er das ja zusammenhalten. Und was ich aus meinem persönlichen Umfeld gehört habe, von Kollegen, von Freunden, ist, dass viele Menschen einfach auch enttäuscht sind. Sie sind enttäuscht und äh, haben keine Perspektive. Wir dürfen auch dieses verheerende, schreckliche Erdbeben nicht vergessen, vom Februar. Rund 50.000 Menschen haben ihr Leben verloren, haben ihre Jobs verloren, haben ihre Angehörigen verloren. Ich höre immer wieder von äh, Leuten aus der Türkei, dass sie eigentlich erwägen, die Türkei zu verlassen. Es könnte also gut sein, dass ein Brain Drain einsetzt. Und auch die Zivilgesellschaft, die sehr wache, die sehr aktive, die sehr kämpferische Zivilgesellschaft, wird darunter zu
0: leiden haben. In deinem Buch schreibst du ja auch, die Türkei steht an einem Scheideweg. Jetzt scheint es ja eher wahrscheinlich, dass Erdogan ein weiteres Mal gewählt wird. Gilt diese Äußerung vom Scheideweg auch in diesem Fall? Wird, wird sich dann viel ändern? Welche, welche Entscheidungen stehen an in der Türkei?
2: Es wird weiterhin eine Schaukelpolitik zwischen Ost und West gefahren werden. Also das heißt, diese, einerseits diese Kuschelpolitik mit Russland, ähm, die wird weitergefahren werden, weil man das auch aus wirtschaftlichen Gründen braucht. Dann wird es weiterhin eine Annäherung an äh, die arabische Welt geben. Das hat auch wirtschaftliche Gründe. Aber man wird auch versuchen, die EU-Beitrittsgespräche nochmal aufzunehmen, was mit den momentan politischen Akteuren ausgeschlossen ist. Also das wird es nicht geben mit diesen politischen Akteuren. Also es muss erstmal die Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht werden. Es gibt Millionen Menschen, die nicht wissen, wie sie eigentlich den nächsten Tag überstehen sollen, die nicht wissen, wie sie ihre Familien ernähren sollen, die mehrere Jobs gleichzeitig haben. Ich bin eher pessimistisch, was die Zukunft der Türkei anbelangt in den nächsten fünf Jahren. Ich denke, da wird es jetzt noch einen ganz großen ähm, Crash geben nach den Wahlen. Man muss aber dazu sagen, dass die Türkei schon oftmals prekäre Situationen erlebt hat, politisch düstere Zeiten und es immer wieder geschafft hat, sich davon zu erholen. Also das Land war auch immer in der Lage, die Gesellschaft war immer in der Lage, dann wieder den nächsten Aufbruch zu wagen und um weitere demokratische Schritte einzuleiten.
1: Erdogan wird weiterkämpfen und wohl weiter Präsident bleiben. Der Rückhalt für ihn ist noch immer groß. die Alternative zu ungewiss. Die Türkinnen und Türken können heute zwischen zwei schlechten Optionen entscheiden. Linke Parteien fehlen. Auch sie scheinen keine überzeugenden Antworten auf die sozialen Fragen zu liefern. Kann die Zivilgesellschaft in dieser verfahrenen Situation neue Kraft entwickeln? Sicher ist, wohin sich die Türkei entwickelt, gehört zu den spannendsten Fragen in Europa.
0: Hörkombinat Politik. Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.